0: Wiesz, jakbyś zrobił taką uliczną sondę i zapytał ludzi co będzie z twoim majątkiem, tak, na wypadek jak umrzesz, to wiele osób może ci powiedzieć, wiesz co, nie, nie myślałem o tym albo co mnie to obchodzi, niech się inni martwią, prawda. Natomiast y, rzecz dotyczy tego, że jak ja to mówię spadek dziedziczy się z dwóch stron, czyli możemy pomyśleć o tym y, co będzie po naszej śmierci, ale myślę, że dużo... Ciekawiej jest pomyśleć, tak, czy, czy większą korzyścią nawet dla nas, co by było, gdyby zabrakło kogoś z rodziny, po kim my dziedziczymy.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Poludzku o Pieniądzach, Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po ludzko pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest prezes zarządu, doradca sukcesyjny, prawnik i wykładowca Łukasz Martyniec. Porozmawiamy dzisiaj o zmianach w podejściu do spraw sukcesyjnych, które zaszły w ostatnim czasie, w ciągu ostatniego roku. Także moi drodzy, serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Witam Cię serdecznie w podcaście po ludzko pieniądzach. Chciałbym dzisiaj z Tobą porozmawiać o sukcesji. I Na początek chciałbym, żebyś się przedstawił słuchaczom, kim jesteś, czym na co dzień się zajmujesz. Cześć,
0: dzień dobry. Bardzo dziękuję za kolejne zaproszenie. Cóż, ja jestem doradcą sukcesyjnym, czyli pomagam wypracowywać najlepsze możliwe decyzje dotyczące przekazywania majątku z pokolenia na pokolenie. Pracuję głównie z rodzinami. To jest zabawa wspólna, tutaj solo się wiele nie wymyśli. I Najczęściej pracuję z biznesem, czyli pomagam przekazać działający biznes od założycieli na, na dzieci, ewentualnie pomagam w przekazywaniu majątku
1: rodzinnego. Mhm. A powiedz czym zajmuje się kancelaria sukcesyjna?
0: Głównie doradztwem. Tutaj działamy jako prawnicy,
1: ja się tym zajmuję od dobrych 15
0: lat i z wieloma rodzinami pracuję już od 4, 5, nawet 10 lat. I generalnie proces sukcesji, szczególnie w biznesie, jest dynamiczny I tutaj może być wiele zwrotów akcji, wiele rzeczy się dzieje. Często trzeba te decyzje przepracowywać od nowa. I jest tu zbitek bardzo wielu rzeczy dotyczących czy to prawa, czy podatków, czy finansów, czy realiów biznesowych, a przede wszystkim chodzi o relacje rodzinne i tym trzeba odpowiednio zarządzić, także głównie zajmujemy się doradztwem, a poza tym też szkolimy też przedsiębiorców, doradców finansowych, ostatnio szkole radców prawnych, także dosyć dużo się dzieje.
1: Mhm. Łukasz, to jest podcast po ludzko pieniądzach, więc jakbyś mógł powiedzieć tym słuchaczom, co to takiego jest sukcesja tym, którzy nie wiedzą?
0: Mhm. Chodzi o to, że najczęściej majątek, który posiadamy, on zostaje wypracowany w pierwszym pokoleniu, czyli na przykład dorabiasz się, kupujesz sobie mieszkanie, całe życie spłacasz kredyt i w pewnym momencie przychodzi taki czas, to może być już późniejsza starość, a może być tak, że masz tych mieszkań kilka i chcesz wcześniej przekazać, że zastanawiasz się nad tym, czy przekazać to mieszkanie, dom czy nie wiem, pieniądze, cokolwiek, swoim dzieciom. Czyli chodzi o zmianę pokoleniową. Dotyczy to zarówno majątku takiego prywatnego w rodzinie, która nie jest uwikłana w żaden biznes, w jakiej sytuacji, kiedy ktoś zaczął prowadzić firmę, prowadzi ją od 20, czasami od 30 lat, dzisiaj chce się przejść, przenieść na emeryturę, i ma albo nie ma następców, którzy mogliby ten biznes prowadzić dalej. Więc przekazuje im biznes, przekazuje im własność, uczy ich jak ten biznes prowadzić i to są takie rzeczy, że tak powiem za życia wykonywane. Drugi aspekt dotyczy sytuacji niestety takich mniej fajnych, bo dotyczy spadku, dotyczy dziedziczenia, śmierci i sytuacji nagłych, które też się mogą przydarzyć i to też jest dosyć spora, spory element tutaj naszego doradztwa w tym zakresie.
1: Uh -huh. A powiedz mi, co zmieniło się w Twojej pracy, w Twojej branży, jeżeli mogę się tak wyrazić, od naszej ostatniej rozmowy? Mam na myśli o tym, co się wydarzyło w tym roku, uh -huh. czyli o tym, o czym wszyscy wiemy, czyli o pandemii.
0: Uh -huh. Powiem Ci, że z jednej strony... Widzę,
1: że coraz bardziej ludzie myślą o
0: sukcesji, czy, czy zdają sobie sprawę, że to jest ważne, skomplikowane, że trzeba się za to zabrać, a pandemia koronawirus teraz spowodowała jeszcze chyba przyspieszenie. Ja myślę, że w bardzo wielu sytuacjach koronawirus powiedział sprawdzam, w tym sensie, że wiele osób zorientowało się, że nie ma wpływu na wszystko, że w każdej chwili coś się może zdarzyć zupełnie poza ich kontrolą. Może być tak, że przestaną pracować, przestaną zarabiać tak, że pojawi się choroba albo nie daj Boże, że w ogóle ich nie będzie. I teraz y, trochę to zmienia myślenie, trochę to, to przyspiesza myślenie. To jest jakby jeden aspekt. Drugi aspekt dotyczy tego, że y, zobacz, jeżeli y, funkcjonujemy powiedzmy w rodzinie, to często y, mimo tego spójnego funkcjonowania to jednak się gdzieś tam mijamy, bo każdy z nas ma 100 tysięcy zajęć w ciągu dnia. A jeżeli nagle kwarantanna zamknęła nas, tak czy tutaj ten lockdown zamknął nas na jednej przestrzeni, bo mamy jedno mieszkanie i musimy sobie jakoś z tym poradzić na kilka tygodni, no to też powychodziły pewne rzeczy. Sprawdzam, dotyczyło także relacji międzyludzkich. Także myślę, że tutaj pod tym względem też no, wiele osób mogło przewartościować sobie niektóre sprawy.
1: Mhm. Rozumiem, że wiele osób po prostu zmieniło swoje podejście do sukcesji. A wyczułeś jakiś taki wzmożony ruch w, w Twojej dziedzinie pracy?
0: Wiesz co, ja generalnie nie, nie narzekam, jeśli chodzi o ilość pracy w tej chwili i, i pandemia w ogóle na to nie wpłynęła negatywnie, wprost przeciwnie. Właśnie mam coraz więcej zleceń. Nie wiem, na ile to jest związane z koronawirusem, być może z tym, że po prostu temat staje się coraz bardziej rozpoznawalny. Natomiast cóż, no nie,
1: nie, nie widzę na pewno stagnacji, jeśli chodzi o koronawirusa. W sumie takie pytanie. Chciałbym Cię prosić o komentarz, właściwie diagnozę zjawiska, które ma obecnie w Hiszpanii. Wydziedziczanie dzieci. Słyszałeś hmm. o tym może? Czy to ma jakiś eee... związek z tym? co?
0: Tak, rzuciło mi się poczy, bo kilka artykułów się ukazało w różnych mediach. Ja myślę, że to dotyczy sytuacji właśnie takiej, że przy koronawirusie wiele osób no, przekonało się, jak tak naprawdę funkcjonują rodziny. I teraz w Hiszpanii szczególnie miało to miejsce, zwróć uwagę, tam bardzo wiele osób odeszło, takich już w wieku senioralnym, to były osoby starsze. I bardzo często się okazywało, że koronawirus zrobił potężne spustoszenie w domach opieki, w domach spokojnie starości i tak dalej, i tak dalej. I być może to, bo tak to wynikało z tych artykułów, zweryfikowało w no taki niefajny sposób te relacje rodzinne, bo jeżeli Nestor zostawał sam w domu opieki, nie mógł liczyć na swoje dzieci, nie mógł liczyć na wsparcie, na to, że go nawet odwiedzą, tak, ale zabiorą z tego domu, no bo tam jest ognisko koronawirusa, no to wcale się nie dziwię, że dzisiaj prawnicy mają co robić i, i takie będzie ma miejsce. Tam jest trochę inny system prawny, tam trudniej wywziedziczysz niż u nas, ale generalnie rzecz biorąc to widać, że to dosyć mocno odbiło się na, na takim postrzeganiu społecznym też relacji rodzinnych. A powiedz kogo dotyczy sukcesja? Właściwie każdego tak naprawdę. Wiesz, jakbyś zrobił taką uliczną sondę i zapytał ludzi, co będzie z twoim majątkiem tak na wypadek jak umrzesz, to wiele osób może ci powiedzieć, wiesz co, nie, nie myślałem o tym, albo co mnie to obchodzi, niech się inni martwią, Natomiast e, rzecz dotyczy tego, że jak ja to mówię, spadek dziedziczy się z dwóch stron, czyli możemy pomyśleć o tym, e, co będzie po naszej śmierci, ale myślę, że dużo ciekawiej jest pomyśleć, tak, czy z większą korzyścią nawet dla nas, e, co by było, gdyby zabrakło kogoś z rodziny, po kim my dziedziczymy czyli sytuacja, że nagle odbierasz telefon, nie ma kogoś z najbliższych i nagle musisz się zmierzyć z tym, że nabyłeś jakiś spadek, że y, musisz odpowiadać za długi spadkowe, na przykład po rodzicach. I w tym kontekście, patrząc tak wielopokoleniowo, bo tutaj zawsze przyjmujemy kontekst całej rodziny, a nie poszczególnej osoby, y, w tym kontekście myślę, że warto o tym po prostu zacząć rozmawiać, bo to są ryzyka czy procesy, które dotyczą każdego.
1: Mhm. A powiedz mi, czym się różni prowadzenie sukcesji dla takich osób prywatnych, a czym dla firm i dużych firm też? Rozumiem, że takie też prowadzisz sprawy.
0: Tak, to znaczy jak głównie zajmuję się biznesem. W rodzinie mamy do czynienia z prostszymi sytuacjami, to znaczy pozornie z prostszymi, bo tutaj no jest powiedzmy mniej elementów, mniej zmiennych, mniej składowych. Mamy jakiś majątek, często to jest mieszkanie, dom, samochód, samochody, jakaś gotówka, może jakiś kredyt itd. itd. Natomiast tutaj też trzeba o wielu rzeczach pomyśleć i przede wszystkim porozmawiać o tym rodzinie. Jak to ułożyć, co komu kiedy przekazać, co powinno wynikać z testamentów, że te testamenty w ogóle powinny być, jak zabezpieczyć finanse osobiste. To są często trudne rozmowy i, i wiele osób potrzebuje takiego wsparcia z zewnątrz, żeby w ogóle ktoś mógł pomóc te tematy przegadać, pokazać jakie są opcje, jakie są możliwości, jakie są zagrożenia. I to jest w rodzinie. Natomiast w biznesie sytuacja się jeszcze komplikuje, bo nie dość, że mamy te same składniki, które są w rodzinie, bo każdy przedsiębiorca też w jakiejś rodzinie funkcjonuje i posiada majątek poza firmą, to dodatkowo mamy jeszcze biznes rozumiany jako żywy organizm. Czyli jeżeli to jest firma, gdzie ktoś z członków rodziny jest zaangażowany, czyli pracuje w niej, zarządza, jest właścicielem, bądź wszyscy członkowie rodziny, tak czy niektórzy członkowie rodziny, tak jak to ma miejsce w firmach rodzinnych, to tutaj musimy zadbać nie tylko o e, samą rodzinę, ale też właśnie o utrzymanie działania biznesu. W bardzo wielu firmach okazuje się, że właściciel, który ją zakładał 20-30 lat temu, dzisiaj przechodzi na emeryturę, przechodzi w stan spoczynku i nie bardzo ma komu tą firmę przekazać. Bo dzieci nie chcą, nie potrafią, mają inne plany na życie, mają prawo tak, a nie inaczej ułożyć sobie życie, wcale nie mają obowiązku przejmowania tej firmy rodzinnej i z tego powodu pojawiają się tarcia, pojawiają się dylematy, czasami firmy są sprzedawane, te mniejsze są zamykane. W większych organizacjach, w większych firmach może okazać się, że tutaj będzie to jeszcze bardziej skomplikowane i będzie wymagany dłuższy okres przygotowania do przekazania biznesu. Dzieci przejmują od rodziców po kolei najpierw wiedzę na temat tego, jak ten biznes prowadzić, później stopniowo nabywają władzę i odpowiedzialność, dopiero na końcu powinny otrzymać własność. I teraz ten proces w wielu firmach rodzinnych trwa kilka, czasami nawet kilkanaście lat kiedy przedstawiciele dwóch pokoleń w tym biznesie funkcjonują. I bardzo wiele rzeczy tam się dzieje, ja patrzę na to z strony prawnej, ale prawo to jest to zaledwie ułamek tego co, szczególnie od strony biznesu, tego na co warto tam zwrócić uwagę.
1: Mhm. Wiesz co, ciekawe mnie, w jakim wieku ci klienci Twoi interesują się takimi sprawami jak sukcesja? Najczęściej średnio w jakim wieku są te osoby?
0: Jest to bardzo różnie. Najczęściej pracuję z 50, 60, 70-latkami, czyli raczej tym pokoleniem, który jest albo na etapie już przekazywania biznesu, albo się po prostu do tego szykuje, ale dosyć często także pracuję z dziećmi, pracuję z sukcesorami, z tymi, którzy dopiero ten majątek mają przejąć. Czasami inicjatorem w ogóle wejścia w jakąś współpracę jest właśnie sukcesor. Jest osoba, która jest zainteresowana przejęciem firmy.
1: Mhm. Według Ciebie, no właśnie, w sumie to odpowiedziałeś na to pytanie, czy zwiększyła się motywacja do sporządzania sukcesji w ostatnim okresie?
0: Tak, myślę, że tak, z tym, że no, koronawirus jest być może no, jakimś takim wyzwalaczem. Tak? Natomiast cóż, no, czas płynie w jedną stronę. Nie jesteśmy coraz młodsi, tylko coraz starsi i coraz więcej osób po prostu... Te decyzje czekają, to jest nieuchronny proces.
1: Rozumiem. Jakie są konsekwencje ignorowania spraw sukcesyjnych?
0: Hmm. Cóż, tutaj bardzo często się okazuje, że osoby, które się za to zabierają, nie zdają sobie sprawy, jak bardzo skomplikowana jest to materia, nawet od strony prawnej tutaj jest cała masa rzeczy no jak w szkole radców prawnych na przykład to widzę jak, jak, jak pewne rzeczy są dla nich nieoczywiste, są to fachowcy, tak, to są prawnicy. Natomiast dla przeciętnej osoby, która po prostu funkcjonuje, dysponuje jakimś majątkiem, ma rodzinę bądź funkcjonuje w biznesie, często się okazuje, że sama ilość decyzji, które są tutaj do podjęcia no jest czymś, co stanowi wyzwanie. Także bardzo często, jeżeli nie będziemy się za to zabierać dostatecznie szybko, wiesz, pracuję też z ludźmi, którzy... Teraz mam taką sprawę, jest pan, który jest... No, wiemy, że ten testament się niedługo wykona. Tak? To są ostatnie tygodnie tak naprawdę. I to nie jest dobry czas na podejmowanie takich decyzji. Jeżeli się dostatecznie szybko za to nie weźmiemy, to się może okazać, że zabraknie czasu, że zabraknie rozwiązań że nie będziemy w stanie całą rodziną przejść przez ten proces tak, jak to powinno być zrobione. Bardzo często, no, po prostu przez sam fakt upływu czasu, pewnych rzeczy już się nie da odrobić, tak? pewne rzeczy można zrobić źle, w biznesie często mówi się o tym, że jeżeli za szybko damy firmę, przekażemy firmę dzieciom, jeżeli własność zostanie przekazana osobom, które nie chcą, nie potrafią, nie znają się, no to spróbujmy później zabrać. Prawda? Jeżeli dopiero potem zaczną się jakieś procesy biznesowe czy, czy relacyjne i wyjdzie, że na przykład rodzeństwo, które dostało firmę się nie dogaduje ze sobą, bo ich małżonki na przykład nie do końca mają spójną wizję, jak to ma wszystko razem wyglądać, ile pieniędzy z tej firmy chcemy wyciągać i tak, dalej, tak dalej. Bardzo różne rzeczy tutaj się dzieją, dlatego myślę, że tutaj podstawową rzeczą jest to, żeby dostatecznie szybko zacząć uczyć się, rozmawiać i w ogóle zarządzać tym procesem, bo właśnie to jest to, że to jest zawsze proces, który jest dynamiczny, który ma swoje etapy, który może też mieć różne zwroty akcji. Trzeba po prostu nabrać do tego szacunku.
1: A jakie są najczęstsze błędy popełniane przez osoby, które zabierają się za planowanie takiej sukcesji u siebie? W rodzinie albo w firmie na
0: przykład? to mhm. Często to jest koncentracja na jakimś pojedynczym wątku na przykład, nie wiem, chcę napisać testament, tak? I teraz, jeżeli masz męża i żonę, którzy mają wspólny majątek od lat, bo mają wspólność majątkową, nie mają rozdzielności majątkowej, nie mają decyzji, no to oni te testamenty, dwa, powinni pisać razem. Bo jeżeli tylko jeden z nich napisze, to ten testament będzie obejmował połowę ich majątek, prawda? Jeżeli skoncentrujemy się na tym, że jeden z nich, czasami nawet w tajemnicy przed pozostałymi, będzie chciał taki dokument sporządzić, no to może się okazać, że później efekty prawne tego dokumentu będą inne niż zamierzone, albo że gdyby pogadał w rodzinie i porozmawiał o tym, że e, słuchajcie, moi drodzy, mam takie, a nie inne plany, bo mam na przykład e, mieszkanie, działkę, tak, jakieś tam pieniądze i chcę to podzielić w taki, a nie inny sposób. E, na przykład chcę, żeby syn dostał działkę, a syn mówi, tata, ja wolę pieniądze. Daj e, działkę mojej siostrze, bo ona tam się chce budować, tak? I teraz kwestia jest taka, jak się skupimy na jednym wątku albo jeżeli będziemy y, ograniczać rozważania dotyczące sukcesji do jednej osoby, no to jest duża szansa, że po prostu y, popełnimy jakiś błąd, że coś można by było zrobić y, lepiej. Y, bardzo często tak to wygląda. Często też y, błędy wynikają z tego, że ktoś, kto się zabiera za ten temat rozmawia, y, powiem tak, ze zbyt małą ilością doradców. Zwróć uwagę, że tutaj pracę przy sukcesji będzie miał prawnik, który będzie zwracał uwagę na aspekty prawne. W firmie bardzo często może być też osoba od podatków, czy to będzie ktoś z księgowości, czy doradca podatkowy. Bardzo często z punktu widzenia finansów osobistych będzie to także doradca finansowy albo agent ubezpieczeniowy, bo może się okazać, że jest do zapłaty kredyt, który staje się długiem spadkowym, są jakieś rozliczenia w rodzinie, są zachowki. trzeba zabezpieczyć źródło finansowania. I teraz może się okazać, że jeżeli ktoś zabiera się za ten temat i porozmawia tylko z prawnikiem, a pominie aspekt finansowy, no to potem coś pójdzie nie tak, bo na przykład okaże się, że trzeba skądś wziąć 200 tysięcy złotych, bo muszę kogoś spłacić albo mam wierzycieli, których muszę spłacić. Jeżeli ktoś zabierze się tylko za finanse, zrobi polisę na życie, zbierze jakąś gotówkę, która będzie przeznaczona na określony cel, ale zapomni zrobić testamentu, no to z drugiej strony to będzie że tak powiem kulało i teraz im bardziej złożona sytuacja rodzinna, im bardziej złożona sytuacja biznesowa, tym więcej tych zmiennych trzeba wziąć pod uwagę. Mało tego, tu jest bardzo istotna kwestia, żeby w ogóle zacząć nauczyć się rozmawiać o tych tematach. Sukcesja związana jest z przekazywaniem majątku, z przekazywaniem biznesu, czyli z odchodzeniem. Ktoś coś otrzymuje, ale ktoś coś, to coś ktoś mu daje, czyli jeżeli mamy właściciela, który od 20-30 lat prowadzi firmę i nagle musi ją oddać, to kim on będzie wtedy, kiedy ją oddał? Co mu pozostanie? Jeżeli to jest na przykład 65-latek, to ma, być może ma przed sobą jeszcze 20-30 lat życia. Musi, to, musi się tym zaopiekować. Tak? Musi mieć pomysł na to, w jaki sposób zafunkcjonować. I teraz okazuje się, że często potrzebne jest wsparcie nie tylko prawnika czy doradcy finansowego, ale też komuś, kogoś, kto pozwoli im podjąć takie stricte życiowe decyzje. Jak się odnieść do pewnych rzeczy, jak samemu znaleźć na siebie pomysł, jak na przykład, bo to też jest częsty problem, podzielić majątek między dzieci. W wielu firmach są tego typu dylematy, że jest jedna firma założona przez mamę, albo tatę, albo przez rodziców i trójka dzieci. I teraz na przykład tylko jedno z tej trójki dzieci angażuje się w ten biznes, chce być sukcesorem, chce przejąć odpowiedzialność za tą firmę to jak podzielić udziały pomiędzy nich? Dać wszystkim porówno, bo są rodzeństwem, czy też dać tylko jednemu, bo, no bo on się zajmuje firmą, a pozostali nic w tej firmie nie robią, a czasami nawet nie chcą robić. I teraz te dylematy dotyczące takich trudnych życiowych decyzji, one powinny być przepracowane bardzo często z kimś, kto jest dobry przy wsparciu w komunikacji, bo trudno o tym rozmawiać, kto jest dobry w wypracowywaniu, w pomocy w wypracowywaniu indywidualnych decyzji, to może być na przykład coach. Pracuję teraz z fantastycznymi ludźmi, którzy są coachami, zajmują się na przykład coachingiem grupowym czy coachingiem zespołowym, gdzie rodzinę traktujemy jako pewien zespół i uczymy ich wypracowywać pewne decyzje. Zwróć uwagę, że prawnik Ci może powiedzieć jaką spółkę dobrać albo jak to przeprowadzić formalnie, ale nie odpowie Ci na pytanie, czy dzieci powinny mieć udziały po 50% czy na przykład córka powinna mieć 60%, a syn 40%. To musi wypracować sama rodzina i czasami potrzebuje wsparcia, żeby nauczyć się wypracowywać te decyzje. Także tutaj mhm. aspektów jest dosyć sporo.
1: No, wyprzedziłeś w pewnym sensie moje pytanie. Chciałem ci zadać pytanie, kto może być tym doradcą sukcesyjnym, ale kto nie powinien. Nie odpowiedziałeś na to.
0: Mhm. Wiesz co, ja myślę, że tutaj, żeby być doradcą sukcesyjnym, dobrze by było merytorycznie reprezentować jedną ze, jedną ze specjalizacji, które są potrzebne w sukcesji. To może być właśnie doradca finansowy, to może być prawnik, to może być doradca podatkowy, to może być ktoś, kto pomaga w ułożeniu relacji, komunikacji, to może być mediator, to może być osoba, która zajmuje się stwierdza biznesem, jeśli chodzi o strategię biznesu, jak ona ma być, jak firma ma być rozwijana już w rękach dzieci. Natomiast bardzo istotne jest, żeby taka osoba, która mówi, że jest doradcą sukcesyjnym, żeby to była osoba, która ma szerokie horyzonty i bardzo otwartą głowę. Bo w sukcesji musimy zwrócić uwagę na powiedzmy, rozwiązania zaczerpnięte jednocześnie z kilku dziedzin, które najczęściej w tych różnych obszarach doradztwa funkcjonują oddzielnie. I teraz często się okazuje, że w danej sytuacji, szczególnie w biznesie, należy zbudować zespół, który składa się z kilku osób o różnych specjalizacjach i te osoby wspólnie wypracowują dla klienta decyzje, czy pomagają przejść rodzinie biznesowej przez pewien proces decyzyjny. Jeżeli się na przykład pojawią konflikty, no to będzie można tym w jakiś sposób zarządzić, najlepiej konstruktywnie, najlepiej w taki sposób, żeby można było dalej wypracować rozwiązania. I teraz wszyscy, którzy się zajmują doradztwem, powinni właśnie, tak sądzę, Właśnie w takiej perspektywie podejść do, do tego, co robią, do tego, co oferują klientowi, żeby popatrzeć troszeczkę szerzej niż poprzez kryzmat swojej wąsko rozumianej dziedziny. Ja mam z tym może nie tyle problem, po prostu obserwuję te zjawiska, bo zupełnie innym językiem i o innych rzeczach rozmawiam jak szkole doradców finansowych, a inne tematy poruszamy z prawnikami czy z doradcami podatkowymi, a to wszystko musi być spójne. Druga taka ważna rzecz, która tak sądzę powinna dotyczyć doradztwa sukcesyjnego to jest jasny, i klarowny przekaz do klienta czy do rodziny klientów, gdzie mówimy o tym, że doradca nie jest sprzedawcą. Wiesz, ja nie mam nic przeciwko sprzedaży, ale żeby to był jasny komunikat, że ja nie chcę Ci sprzedać, drogi kliencie, nie wiem, polisy na życie albo spółki komandytowej, bo to jest najfajniejsza spółka na świecie albo jakiegoś rozwiązania optymalizacji podatkowej i nazywam to sukcesją. To powinno być właśnie odwrotnie. Nie powinno być tak, że przychodzimy do klienta z najlepszym możliwym rozwiązaniem. Istota doradztwa sukcesyjnego polega na tym, żeby towarzyszyć klientowi czy rodzinie biznesowej w tym procesie decyzyjnym, dostarczając im tego rodzaju pomocy, wsparcia, doradztwa czy produktów, które im są akurat potrzebne na tym etapie, na którym oni są i w takiej kolejności, w jakiej oni są gotowi ją przyjąć. Często taki proces trwa kilka lat. I teraz mało jest osób na rynku, które w ten sposób do tego podchodzą. Obserwuję, że dzisiaj to w ramach powiedzmy doradztwa sukcesyjnego jest oferowanych cała masa produktów. Teraz pewnie niedługo będą fundacje rodzinne przez na przykład kancelarie, które twierdzą, że ten ich produkt będzie remedium na wszystkie bolączki sukcesji, że rodzina będzie zgodna albo, że nie będzie miała innego wyjścia, boją się Wszystkich się, że tak powiem, postawi pod ścianą, bo będą tak skonstruowane umowy, że oni tutaj nie będą mieli ruchu. To trochę na głowie stoi moim zdaniem. Także tutaj patrząc na doradztwo, myślę, że trzeba mieć i szeroką głowę i trochę pokory. Ja tej pokory sam nabywam od bardzo wielu lat i to co dzisiaj mówię, to mogę powiedzieć z perspektywy, ja tej pokory nie miałem lat temu 10 czy lat temu 12, jak miałem pierwsze doświadczenia z sukcesją teraz mam zupełnie inne
1: podejście. Już zbliżamy się do końca i na koniec chciałem Ci zadać pytanie o rzecz, którą znalazłem na Twojej stronie. Otóż widziałem, że prowadzisz coś takiego jak szkolenia z coachingu sukcesji i na koniec jakbyś mógł powiedzieć, czego i kogo tam uczycie.
0: Powiem Ci tak, to jest taki dosyć ciekawy projekt. Ja takie szkolenie teraz będę prowadził dla coachów. Wcześniej byłem uczestnikiem tego projektu. To się nazywa coaching w sukcesji. Było to finansowane ze środków unijnych, organizowane przez kilka zacnych organizacji. I tutaj właśnie chodzi o to, żeby zaangażować ludzi, którzy mają doświadczenie psychologiczne coachingowe mediacyjne właśnie w te procesy sukcesyjne czyli, żeby dać im handicap. Merytoryczny w postaci tego, jak funkcjonuje firma rodzinna, co to w ogóle jest firma rodzinna, co to jest sukcesja, jak to się robi na świecie, jakie są doświadczenia zachodnie, jak to wygląda na naszym podwórku z perspektywy prawnej, finansowej, podatkowej itd, i I żeby zaangażować właśnie coachów, czy to takich, którzy są trochę bardziej, przecież tutaj jest zawsze miks, tak? Zależy od tego, jak rozłożyć akcenty, ale to będzie trochę i biznes coaching, live coaching i coaching indywidualny i coaching zespołu przy bardzo różnych formułach współpracy właśnie adekwatnie do tego, jak dana rodzina w danym momencie, czego ona potrzebuje tak naprawdę w danym momencie. I idea jest taka, żeby stworzyć zespół ludzi, na razie to jest kilkanaście osób, które ten, ten kurs, no dwadzieścia kilka, które ten kurs przeszły, żeby właśnie móc pomagać w sukcesjach, w tych procesach sukcesyjnych. Myślę, że to jest no, bardzo ciekawe, bo do tej pory niewiele miałem do czynienia z takim podejściem, bardzo mi się to podoba, sam coachem no, chyba nie będę, bo, bo owszem zmieniłem sposób pracy z klientami, ale to nie jest mój, mój główny kor, wolę pracować z ludźmi, którzy są w tym dużo dużo lepsi ode mnie i, i uzupełniamy się w ramach pracy z klientami. Natomiast no, to jest no, dla faktycznie wymagających klientów biznesowych
1: myślę, że, że ciekawe rozwiązanie. Chociaż praktycznie jest potrzebne wszystko. Mam nadzieję, że słuchacze, którzy będą mieli pytania, będą mogli zadawać te pytania Tobie na fanpage'u w komentarzach pod, pod postem z tym odcinkiem. Także Łukasz chętnie udzieli takich odpowiedzi. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Wszystkich pozdrawiam. Dziękuję. Radku.